0: Hola,
1: yo soy Alberto Morales Y te invito a acompañarme en esta nueva emisión De Jite Karate Do Artes Marciales y Deportes de Contacto En donde tocaremos temas Como MMA Kickboxing Full Contact Box Aikido Judo Capoeira Tai Chi Kung Fu Taekwondo Y por supuesto Karate Do No te muevas, que ya comenzamos. Todos ustedes sean bienvenidos a este programa, lunes 9 de enero 2022, y bueno, pues emocionados de comenzar, pido una disculpa porque hoy estoy un poco ronco, ronquito, no piensen que me las tomé, simplemente que vengo del calor, como ustedes saben, y... Pues ahora el frío aquí en México me ha pegado la garganta. Pero bueno, con toda la actitud, como siempre, en cada lunes, cada mañana. Maravilloso, Mira nada más. Esa musiquita está increíble para rock and rollar iniciar esta semana. Oigan, pues ya la NFL ha terminado la temporada para todos los fans de la NFL. Felices y contentos, ¿no? Pero bueno, pues ya se da la vista completamente de la postemporada. Ya está prácticamente armado todos los juegos, pues ya rumbo al Super Bowl, emocionado y contento así, miren nada más, qué preciosidad. Ahí está. Ahí está y emocionados de que aunque en último lugar hayamos entrado en el séptimo por parte de la Conferencia Americana, pues contentos y emocionados de que llegamos. Cómo no lo sé. Danos chance una semanita de disfrutar que los Delfines están en la postemporada. Felices, ¿no? Oigan, Pues miren, así quedó la historia. Los jefes de Kansas City van a descansar el próximo fin de semana porque el señor Mahomes hizo de las suyas toda la temporada y tiene derecho a descansar. Así es que los jefes van a esperar a su similar entre los cargadores de Los Ángeles y los jaguares de Jacksonville. El que gane de ellos dos se va a enfrentar a los jefes en la siguiente ronda. Y ya ahorita es... El que gana pasa, el que pierde muere. Por la otra parte, pues están los cuervos de Baltimore en contra de los bengalíes de Cincinnati. Y bueno, pues ahí el que gane se enfrentará obviamente a los otros dos, que en esta ocasión pues son los Bills de Búfalo en contra de los delfines de Miami. Y esa es la parte de la conferencia americana. Y bueno, vámonos hacia la conferencia nacional. La conferencia nacional, pues está igual en primer lugar quedaron las águilas de Filadelfia que también pues están descansando este fin de semana, y esperan a su similar entre los vaqueros de Dallas, y bueno, pues el el señor Tom Brady regresa a una postemporada, con los bucaneros de Tampa Bay, así es que esperemos, ¿quién ganará entre los bucaneros y los vaqueros? No se sabe, y el que gana, contra los vaqueros, el que pierda, a casa. Por otra parte, los gigantes de Nueva York, en contra de los vikingos de Minnesota, ¿no? Un partidazo que se va a llevar a cabo, y... El que gane de esos dos se va a enfrentar al que gane, porque hoy todavía tenemos el último partido San Francisco ya está esperando a o a los empacadores de Green Bay o en esta ocasión a los halcones marinos de Seattle. El que gane de esos dos se enfrenta a San Francisco y el que gane de esos dos pues se enfrentará al que gane de Nueva York y Minnesota. Así lo la historia en la NFL y muy contentos para el lunes 12 de febrero, 3 de la tarde que empiezan los preparativos y los preliminares, ya a las 5 de la tarde, 6 de la tarde, el kickoff del Super Bowl, que será todo una fiesta. Esperen noticias para saber quién va a estar en el medio tiempo, para saber quién se va a llevar este galardón, y bueno, pues contentos. Vámonos para, para la parte del fútbol. Ya arrancó la temporada, saben que aquí somos Pumas, y bueno, pues el día de ayer, un pase de Dani Alves, que se la da a Danino, yo le digo Danino o Danonino, ¿no?, porque realmente sí metió un gol para la victoria ante Tijuana, eh, los solos de Tijuana, así es que, pues 2-1, 2-1 queda Pumas arriba, me da mucho gusto empezar con el pie derecho con el equipo de los Pumas, ojalá nos dé para más. Pues esos son los pormenores, les mando un saludo a todo lo que es el equipo de ADR Sports en el programa de ADR Sports, no se lo pierdan en la semana, están todos los, los, los eh, resultados Tanto del NFL, del básquetbol, del béisbol, del fútbol y demás. Y bueno, hoy vamos a entrar ya en materia a lo que es, pues, Jite Karate Do, Artes Marciales y Deportes de Contacto. Y hoy tenemos a una persona que es un gran amigo. Es un historiador, un escritor, un amante, amante de las artes marciales. Y ahí está el maestro Yuri López Gallo. Aquí, en Cabina, bienvenido Sensei, a ADR. Qué gusto verte a mí. No, qué agasajo tenerte aquí con nosotros. Muchas
2: gracias, buenos días a ti y a toda tu audiencia. Un poquito me da, más cerca.
1: Me da mucho ¿Estás? gusto estar contigo no, al contrario. Y, y con toda la gente
2: que nos está viendo. Buenos días y, y pues vamos a ver cómo nos va esta plática.
1: No, mira, la verdad está muy, muy interesante porque sabemos y todo mundo que nos está acompañando y nos está llevando pues todos los lunes, independientemente de toda tu audiencia, no se les olvide. ¿Quién no conoce al maestro Yuri López Gallo? Es una persona que es un taekwondoín, eh, ya de gran tradición, de muchos años de trayectoria. Y que, por cierto, te tengo que felicitar, amigo. Estás estrenando Cinta Negra en casa. Sí, fíjate que
2: afortunadamente mi esposa ya logró ya graduarse como Cinta Negra primer, Dan. Después, pero fue una Cinta Negra eh, que, además de que se la ganó con mucho esfuerzo, fue muy larga. Porque ella comienza a entrenar hace más o menos, yo creo que unos siete años. Wow. Eh, y... y... Por las diferentes circunstancias, entre ellos dos embarazos, es que tiene que ir wow. deteniendo la, la práctica y postergándolo, pero al final ya lo logró y estamos muy contentos por
1: sus felicidades. Oye, pues ya sabemos, ahora sí ya todo el mundo sabe, ¿quién va a llevar el sartén en la casa?
2: Sí, bueno, di- dicen, que, dicen que esposa mata esposa ¿no? Pero bueno, ah, no, no, no
1: sé quién dijo eso. <risa> no, ¿será mito o realidad? <risa> pues yo espero que sea mito, ¿no? <risa> Ah, no, padrísimo, muchas felicidades, Andy, este, un abrazote, enhorabuena a esa cinta negra, yo me quedé con muchas ganas de asistir, fíjate que en diciembre a todos nos pega, tenemos muchos eventos horarios, todos cruzados, y pues me hubiera encantado estar, sé que me tomaste en cuenta, gracias, pero bueno, lamentablemente no se pudo estar ahí, pero enhorabuena para el taekwondoín y para los taekwondoines en el mundo, seguimos pues caminando y hoy tenemos una entrevista muy bonita porque bueno como ustedes saben el maestro Yuri tiene un libro y ese libro pues ya ha hecho historia al paso de los años ¿no? que es hablar del taekwondo taekwondo eh no vamos a entrar tanto en materia porque eso es una siguiente entrevista. Ya hemos platicado otros temas, pero hoy muy muy particularmente vamos a tocar el tema de los grados. Okay. Y yo sé que tú eres pues fanático de toda esta historia de los grados, inclusive del nudo, de la cinta... Eh, Por ahí tenemos unos videos de YouTube que has realizado, está en tu canal, y bueno, pues la gente ya los ha visto, pero bueno, aquí ahora en ADR y en este programa de Artes Marciales, como ustedes saben, podemos hablar... Arte marcial coreana, arte marcial china, japonesa, no importa cuál, hoy nos toca coreano, y es una combinación bien bonita, porque el maestro Yuri, les les, les platico, y, y te lo digo, no porque estés aquí, Gracias. pero son de los pocos maestros en México, del taekwondo, que tiene una apertura así abismal, al libro abierto que se puede platicar con él y, y nos dice y nos platica del arte marcial japonesa, ya lo verán ahorita y obviamente eso es enriquecer el arte marcial no es yo 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 y lo tuyo no 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 yo 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 no eso no aquí aquí no se vale así entonces mi querido maestro vamos a entrar en materia Kyu, Q Dan Son temas muy interesantes que tú, eh, por supuesto, lo tienes muy dominado y sabemos que estamos mezclados con el arte marcial china, que viene por parte de Japón, luego entra a Corea y todo. Entonces, vamos entrando. ¿Cuál es la diferencia entre el Q, entre el Q... Entre el DAN, vámonos
2: Fíjate que es muy interesante, muchas gracias eh, eh, Sensei Alberto, sabes que te aprecio Mucho y te estimo, gracias, además de, de la parte Personal, hay mucha amistad y mucho cariño eh, Es muy interesante porque hay ciertos Conceptos que nosotros damos por hecho Que han sido milenarios o que han sido A través de la historia, como los Grados DAN, como el uso de las cintas, el grado Q o Q. Y la realidad es que nosotros tendríamos que entender que la organización que tenemos y que conocemos hoy de las artes marciales realmente tiene más o menos siglo y medio. Porque anteriormente las artes marciales no se practicaban por civiles, por entretenimiento o por salud. De entrada tendríamos que empezar o que partir que las organizaciones militares... Tenían su propio sistema donde se practicaban las artes marciales. Entonces, ¿dónde nacen las artes marciales? Pues generalmente dentro de los ejércitos o en algunas congregaciones religiosas, ¿no? El, el arte marcial de los monjes, ¿no? Buda. Claro. Pero, ¿qué pasa con el ejército y los monjes? Pues que todos hay una estructura muy clara. El general es el general, el sargento es el sargento y el soldado es el soldado. Entonces, claro. no había una necesidad de que el arte marcial por sí mismo generara un grado. Jerarquías. Jerarquías jerarquías, por supuesto, jerarquías, roles, posiciones, y entonces en Japón había maestros y había estudiantes, ¿no? Y entonces los japoneses que en, el, en la parte del arte marcial entregaban su su kaiden, un menkyo kaiden, que era ese famoso eh, rollo donde les decía el maestro que dominaba, ¿no? Determinado estilo, y que tenían la eh, la posibilidad de enseñarlo a otras personas, o la famosa licencia de entrega total, que era cuando un maestro daba su legado, ¿no? Este es mi el alumno más avanzado y él es ¿Quién después de mí va a seguir a la cabeza de este sistema? Entonces, como no existía esa, esa parte necesaria que hoy tenemos de la organización de las estructuras dentro de las escuelas civiles, pues los grados eran una cosa que quedaba, que quedaba de lado, ¿no? En China, por ejemplo, la organización era más de tipo familiar. Shifu, la palabra Shifu es el padre que enseña, ¿no? Ok. Y entonces el grado más, más eh, alto del Shijin, que era el hermano mayor. Entonces era interesante porque era una estructura familiar. Como en nuestras familias hay estructuras, también en el arte marcial hay estructuras. ¿Qué sucede con el, con el gran maestro Kano Yigoro, que es quien organiza el primer arte marcial moderno, tal y como lo conocemos el día de hoy, que es el judo? Que él dice, bueno, necesitamos estructurar este arte marcial como un sistema pedagógico de enseñanza. Y en la escuela hay grados. Claro. Primero, segundo, primaria, secundaria, etcétera Y entonces
1: él toma del, de la ceremonia del té... ...el sistema de grados Dan you Qué bonito que dijiste, perdón por la interrupción... ...la ceremonia del té... ...que mucha gente no tiene a lo mejor el concepto o el conocimiento... ...pero es una mística ceremonia... ...donde yo he tenido la oportunidad de, de celebrar... ...una ceremonia del té con maestros de alto grado y todo... Y tiene su rollo, ¿eh? No, es
2: impresionante. Es
1: meterte desde la forma en que lo tomas, el por qué se coloca aquí, por qué del lado izquierdo, por qué al frente, cómo va la historia, cómo se debe de tomar, cómo se debe de. Está padrísimo esta parte.
2: Yo una historia muy interesante de la Samurai del Té. Era un maestro, un gran maestro de la Samurai del Té, y conoce un samurái. Y el maestro de la Samurai del Té ofende de alguna forma a este samurái. El samurái le dice: Te voy a matar. Y entonces el maestro dice: Bueno. Eh, eh, pues que yo no soy un maestro de la guerra, ¿no? El samurái le dice: Bueno, nos vemos mañana, porque va a haber un duelo y te voy a, te voy a amar. Como el viejo este. Ah, sí. <risa> y entonces eh, el maestro le dice, platica con dos amigos, dice, bueno, enseño, de, en que eres maestro, demuestra tu maestría. Y entonces le dice al samurái: antes de que me mates, permíteme enseñarte en lo que yo soy maestro. La ceremonia claro. del té y después veremos lo que es maestro. Y entonces el samurái queda asombrado de la gran eh, eh, paz que logra tener este maestro dentro de la ceremonia de toda la, la perfección que conlleva Exacto. la ejecución de la ceremonia, y al final le dice, ¿cómo puedes estar tan tranquilo sabiendo que vas a morir? Y le dice, no podría matarte porque tú eres un maestro que tiene que enseñarme a mí, y le perdona la vida. ¿no? Entonces, sí, la ceremonia del té es una cosa eh, mística, sí, maravillosa, sí, sí. Y, y, y habría que entenderlo. Y ahora la ceremonia del test es interesante, toma el sistema de grados del go que es un juego muy similar al ajedrez, es el símil vamos a decirlo, Correcto. De, y, y un juego de estrategia chino que Confucio dice que debe ser de los esenciales en, la, en el conocimiento de los seres humanos okay. superiores. Okay. Y okay. entonces el Q y el Dan son dos grados que tradicionalmente se utilizaban para separar el nivel de los practicantes. Entonces Q era para los practicantes de nivel eh, aprendiz, todos los que iban aprendiendo eran Q, o Kup en coreano, que es el mismo ideograma solamente leído eh, o transliterado en coreano, Coup en coreano, Q en japonés y el grado Dan se entregaba para los expertos del para Go, de la Segunda del té y después de las artes. Ahora Q significa grado, nivel, o sea no, no, no tiene una, una traducción mucho más profunda y Dan significa etapa, grado, nivel. Entonces, tanto Q como, como Dan o Cup significan eso, grado, pero la tradición marca que el grado Dan es para expertos y el grado Q o Cup es para principiantes.
1: Interesante el tema, porque ahora que lo vivimos aquí en Occidente, originalmente en Oriente, pues por supuesto no no existían tantas estas historias de los colores que aquí en Occidente claro. vivimos, ¿no? Le, las cintas amarillas, naranjas, verdes, pues no, digo, a un oriental, tu trapito, y que se fuera pues, poniendo entre negro, blanco y así, y tan, ¿no? Y hasta inclusive hay un chiste, me acuerdo ahorita en Karate Kid, que le pregunta a Daniel San, a mm. Miyagi, qué cinta eres... ¿Qué cinta eres? ¿no? Oh, yo, cinturón, manejar nada más, ¿no? Y realmente esa es la realidad. Yo estoy, este, con esta parte quería yo sacarlo al, a la luz, porque si efectivamente, ¿quién habrá sido la persona, si es que tú sabes, que empezó a meter estos colores, aquí en México, por ejemplo, en cualquier arte marcial, y empezamos a pensar de una manera occidental que necesitamos motivo. Mm. Dices, wow yo empiezo a hacer un arte marcial... Pues yo quiero ver mi desarrollo a través de algo físico, algo que, que vea que yo salgo, ¿no? ¿Cómo empieza esa historia? ¿Estás centrado en algo de eso?
2: Fíjate que es muy interesante, eh, tradicionalmente solamente había cuatro colores, era blanco,
1: verde, café y, y negro, los
2: originales café o marrón. Sí. Los
1: originales, claro. Y
2: estos cuatro colores representaban o fueron tomados en el judo, primero en el judo. Fueron tomados porque representaban a cada una de las cuatro castas o las cuatro eh, eh, clases sociales que existían en, okay. en Japón. El negro representaba a los bushis, a los samuráis, la clase más alta.
1: Okay. Eh,
2: estaban también los comerciantes, que eran la clase más baja, los artesanos y los campesinos. Cualquiera pensaría que los comerciantes estaban arriba, ¿no? Por el que ah, manejan sí. dinero, porque, pero no. Eh, en el sentido de del generación de dinero, okay. es más valioso el que produce, o sea, el artesano o el campesino, que el que lo vende. ...aunque tenga más dinero... ...mira nada más... (risa) ...estos estos cuatro colores representaban estas castas... ...que que se van a establecer... ...en Japón no había movilidad social... Eh, ...el Hideyoshi que es... eh, ...después de Tokugawa... ...quien prepara todo Japón para que venga la paz del Shogunato... ...perdón, después de Nobunaga... ...dije Tokugawa, no, es Nobunaga... Hideyoshi y Tokugawa, que, que generan esta este último shogunato, va a prohibir el, el, el movimiento, la movilidad social. Entonces tú naces eh, samurái, el samurái. Naces campesino, te quedas campesino. Naces comerciante, te quedas comerciante. Naces trae, eh, artesano, te quedas artesano. Entonces así era como en Japón se vivió durante el shogunato de Tokugawa y estos colores representaban precisamente estas castas. Eh, sin embargo es interesante porque no no se, las cintas no se generan juntas. Es decir, no nace primero la cinta blanca, eh, verde, café y negra. No, la primera cinta que se utiliza es la cinta negra. Antes que cualquier otra cinta es la cinta. Y eh, la utilizan los yudokas en una una competencia en la prefectura de Tokio durante un eh, combate... eh, un torneo en la policía, donde okay. se enfrentaba el judo con los demás sistemas de jiu-jitsu para demostrar cuál es el, el mejor arte marcial. Y es ahí donde se utiliza por primera vez eh, la cinta negra. Shiro Saigo, que es un mítico personaje del judo. Hay incluso una novela. Eh, Tomita, son los Ay, primeros sí. dos cintas negras de escrita por, fíjate, Shiro Saigo es la superestrella deportiva de, de Japón, su compañero Tomita, es, es, es su hijo quien escribe la novela, pero sobre su amigo, sobre el compañero de su padre, es una historia muy interesante, y después ya viene el desarrollo de las cintas, y después viene el desarrollo de los sistemas de enseñanza, y también viene la cuestión de la motivación, eso yo creo que es uno de los de los pasos muy importantes que tiene el cuando los maestros del karate son fueron más tradicionalistas, y no querían inundar al, al alumno con tantos colores, y entonces podrían estar con la cinta blanca un buen periodo aunque, un hicieran, buen aunque hicieran varios exámenes iban subiendo de q o de q pero mantenían la cinta la cinta blanca el taekwondo no el taekwondo cada q cambia de cinta eh, como... y eso genera dentro de la, la perspectiva de los de los alumnos una un sentido de avance distinto Qué buena onda. que técnicamente puede no haber una gran diferencia pero ante ante su parte de motivación es, es por supuesto ¿no?
1: Wow, amigos nuestros! En breve nos vamos a ir un corte, pero no sin antes, por supuesto, eh, aterrizar esta idea. Fíjense, les preparamos un pequeño video y los invitamos a que sigan este canal de YouTube del Maestro Yuri, donde platica en dos minutos cosas muy breves, cosas muy sencillas, y los vamos a dejar para que ustedes vean este, este video. Posteriormente entramos al corte y vamos a regresar con ustedes. Antes de irnos, Quiero recordarles que nuestras redes sociales están abiertas, está abierto el chat para que ustedes escriban, y obviamente, si están escuchándonos, nos puedan preguntar. Mandamos un saludo a toda la comunidad GT y a toda la comunidad del Taekwondo, muy particularmente a la Escuela del Maestro Yuri. Gracias por conectarse a todos ustedes, y también ya tenemos sorpresas, porque vamos a tener prácticas por ahí, sorpresías, ¿no? Vámonos a un corte vamos a regresar aquí a la mejor estación de todo México, al mejor programa de las artes marciales, Dite Karate Do, Artes Marciales, Deportes de Contacto, y hoy activamos tus sentidos marciales.
2: ¡Vámonos! Un verdadero amante de Taekwondo, tienes que leer mi libro, Taekwondo, Origen, un libro que sea... Hola, soy el Saurín Junior López Gallo, y en este video hablaremos del sistema de grados DAN y el uso de cintas para demostrar los grados de los practicantes de las artes marciales. ¡Acompáñame! <risa> Sin duda, el uso de cintas de colores y el uso del sistema de Dan Cook o Dan QC, es una característica muy distintiva del arte marcial tradicional e incluso de los sistemas de cuando alguien menciona que una cinta negra inmediatamente imaginario colectivo se piensa que es un gran experto y que seguramente enfrentarse a él en una pelea o una esto tiene algo de razón o no dependerá obviamente de las prácticas marciales y del entrenador humana. pero el día de hoy no voy a hablar de aspectos subjetivos sino de la historia de, lo, de los grados del sistema de grados dan Koop en coreano o dan kyu ¿Cómo se dice? Primero tenemos que determinar que el sistema de grados dan Kyu o dan Ku proviene de China, de un antiguo juego de estrategia llamado Go, que es muy similar al ajedrez. Obsesivo. Este juego fue mencionado por Confucio como una de las habilidades necesarias de las personas para poder educarse con personas o seres humanos superiores. Ahora, este sistema de grados, este juego, eh, se utiliza para clasificar a los jugadores del Go y existen registros desde el siglo 4 a.C. en China de la utilización de este sistema para el juego. En el año 1600, este juego y el sistema llegó a Japón y fue utilizado en una ceremonia tradicional que es la ceremonia. Fue así, siglo XIX de Gorokano, al formar el Yudo decidió tomar de la ceremonia del té el sistema de grados kyusei. En este momento, las escuelas de arte marcial, de jiu-jitsu, de kendo, más marciales, utilizaban un sistema diferente, al grado de los prácticos. Era un sistema basado en el Menkyo, la palabra Menkyo significa licencia. Cuando un maestro otorgaba el nivel de experto a uno de sus alumnos, le otorgaba el Menkyo o la licencia sobre su sistema, para poder enseñarlo Para poder abrir su escuela Y para poder tomar discípulos Bajo su sistema Existía también el Menkyo Kaiden El Menkyo Kaiden es una licencia De total transmisión Y los maestros tradicionales solamente entregaban Uno de estos permisos Uno de estos Menkyo Kaiden Durante toda su vida Como dato interesante debo decirte Que el maestro del Sokon Bushi Matsumura, el gran maestro del Karate Akugawa, No le entregó a Matsumura su mejor porque con Matsumura cuando
1: él ya era un 80
2: años y ya se lo legado
1: Vámonos a un corte rapidísimo y volvemos no te vayas.
2: ¡Chao! Entrando por tus oídos hasta llegar al centro de tus emociones ADR Networks está en este momento
0: activando tus sentidos. Hola, yo soy la doctora Verónica Ortega y te invito a aprender de medicina, medicina funcional, salud, bienestar, cocina natural, ejercicio, mindfulness y mucho más todos los lunes en Punto de las 7 en mi programa Salud y Bienestar por ADR Network, activando y sanando tus sentidos.
1: Hola, soy Hola Tantolatiu. Y te atrapo los martes a las 4 de la tarde aquí para conocer el mundo del teatro. Vamos a viajar por noticias, estrenos, información y muchas cortesías. ¿Sabes en dónde? En ADR Networks. Activando tus sentidos. ¿Sabías que 7 de cada 10 empresas no sobreviven los primeros 12 meses de vida? De las tres restantes, solamente una llega
0: a cumplir 10 años en el mercado. Cualquiera puede poner un negocio, pero el reto verdadero es mantenerlo sin quebrarlo y crecerlo. Soy Yoshi Yoshikai y te invito a que en nuestro programa Yoshi Quiero Crecer Mi Negocio tengas todo lo que necesitas para lograrlo. Los lunes a las 6 de la tarde por ADR Networks, activando tus sentidos.
2: Entrando por tus oídos Hasta llegar al centro de tus emociones ADR Networks Está en este momento
0: Activando tus sentidos ¡Ya! ya estamos de regreso Continuamos
1: Estamos de regreso nuevamente Muchas gracias por conectarse Por escribir En breve vamos a leer algunos de los mensajes Y por supuesto pues compartirlos y comentarlos Estamos con el maestro Yuri López Gallo platicando pues de todo lo que viene siendo los grados, eh, viendo las diferencias entre pues las artes marcelestinas, japonesas, coreanas, cómo están todas mezcladas, no cómo resulta ser que quién copió a quién, quién fue el original y hoy por hoy pues todo es una, mez- una mezcla, la gran diferencia y yo considero, amigo mío, ¿tú qué opinas? Que hoy por hoy se enseña ...lo que realmente los maestros estudiamos. Necesitamos estudiar para comprender lo que enseñamos. Uh-huh. No estamos nada más hechos por pues al azar, ¿no? Y ese es un problema abismal en las escuelas de arte marcial de México... ...que cualquiera que ya tiene una cinta negra piensa o cree que puede dar clases. Y no es así. Hay que prepararse y nos seguimos preparando y seguimos aventando... ...pues ahora sí que la carne al asador... Para que ustedes lleguen a buenas escuelas y se identifiquen con alguien que tiene toda una trascendencia que se ha metido, como es tu caso, pues estudiar toda la historia, llevarlo hasta nuestros días y que nuestros alumnos pues estén interesados en continuar en la práctica. Una práctica de arte marcial pues de siglos, de décadas, eh, que no ha dejado de existir, que a Dios gracias continúa. Y hoy 2023, estamos empezando un nuevo año y quiero compartirte, mi querido maestro Yuri, tu libro de Taekwondo habla de muchas cosas interesantes. Cuando lo escribiste, ¿cuál fue el tema que te gustó más? Fíjate que es muy interesante.
2: He escrito tres libros. Ok, tres libros. El último... El último. El, el último eh... Fíjate, es un libro, el que es el que más me gusta a mí, pero es un libro de cuentos. Y me imaginé precisamente es un libro de cuentos, por eso. De cuentos de maestros del arte marcial, donde uh-huh. te cuento, vaya, donde te narro la historia
1: novelada, pero con bases históricas es que de es el, los grandes Ese maestros. es el gusto. ¿Estás de acuerdo que hoy por hoy se ha perdido el gusto por la lectura? Sí. Y si yo creo que no lo hacías novela, de novela... No iba a tener tanto impacto. Así es, y
2: y es muy interesante, mira, hoy leí una frase que que dijo Sor Juan Inés de la Cruz, la leí en el portal de mi hermano, que es un un maravilloso historiador, y si pueden síganlo, es Iván López Gallo, y él eh, él retoma la frase de Sor Juan Inés de la Cruz que dice, yo no estudio para saber más, sino para ignorar menos
1: wow, Vamos a quedarnos con esa frase. Repítela, por favor. Sí,
2: yo no estudio para saber más, estudio para ignorar menos Y esa es una realidad. Cuando llegamos a Cinta Negra, lo he comentado de los, de los maestros, que en México no hay una regulación, en otros países sí existen ciertas regulaciones, que están más del tipo técnico deportivo, ¿eh? Que tú vas a decir una cosa, pues son de cosas de deporte más que de lo que es el arte marcial. El arte marcial, para que realmente sea un arte marcial, tiene que tener, en mi punto de vista, tres grandes elementos. Uno. El desarrollo físico, el desarrollo dos, mental y el desarrollo espiritual. Totalmente. O sea, si no existen esos desarrollos, te queda eh, fuera de lo que sería el, el DO, no el, el camino real dentro de la vida. Entonces, eh, eh, cuando uno llega a cinta negra, yo creo que nos pasó a todos, pues llegamos y, y creemos que nos podemos comer el mundo a puños. no Queremos ganar torneos, queremos que nuestros alumnos sean campeones nacionales, que vayan a los Juegos Olímpicos. Y a veces eh, eh, no entendemos que realmente la cinta negra es solamente el primer paso. Para poder especializarnos en el desarrollo del arte marcial, porque el deporte, que es muy valioso, desafortunadamente solamente tiene un periodo, no hay una fecha de causalidad. ahorita nuestra gran campeona María del Rosario ya se, se acaba de retirar, bueno, el sí, año oficialmente. Pasado ya oficialmente anunció su retiro y, y vaya, si, si acaba el deporte tiene que haber algo más. ¿no? Y es el arte marcial Entonces ahorita uno de mis alumnos, no Sergio Pérez Grobas sí. es una persona que tienen conmigo eh, Empezó a entrenar a los 40 años y hoy Un es saludo, es mi querido quinto Sergio, es que Entonces, ahí Imagínate qué que, que trabajo tiene atrás Tengo varios alumnos de, de que ya no están en la parte deportiva Y que siguen entrenando Entonces ahí donde yo creo que los maestros Tenemos la obligación de, de estudiar y de aprender
1: Y esa, eso que acabas de mencionar de No hablo de gente mayor Hablo de gente que efectivamente Ya no le integra la parte competitiva Y es la calidad de vida Claro, Ya es, voy a darle mantenimiento al cuerpo, porque el cuerpo me lo pide, y porque quiero, con todo respeto, pues llegar a una vejez saludable, ¿no?
2: Sí, fíjate que es muy interesante, yo creo que, que en Occidente hemos malentendido el qué significa ser viejo. Ya, sí. Ser viejo es algo malo, ser viejo es algo delenable. Oye, pero todos son sencillos? Claro, y además, <risa> sí. eh, la realidad es que solamente algunos tenemos la, la bendición de llegar a ciertas edades. Y tendríamos que entender que la belleza no se da entre los 20 y los treinta la belleza se da durante toda la vida. Un bebé es hermoso, sí, pero también una persona anciana, tendríamos que entender y apreciar su belleza. No lo hacemos porque estamos en esta ideología occidental de que solamente lo nuevo es bonito, pero la realidad es, es que tú agárrate un coche clásico... No le pide nada a un es, coche de estoy hoy. Estoy de acuerdo, estoy Pero de acuerdo. porque le damos el valor al coche clásico. Fíjate qué interesante, ¿no? O sea, el coche sí, ah, sus líneas, ah, está bien cuidado. Pero no vemos una persona anciana y, y la, ah, qué guapa es, qué hermosa es. Raramente lo hacemos, rara vez lo hacemos. El valor
1: está con el ojo con el bebé. Por supuesto,
2: por supuesto. Entonces, nosotros necesitamos entender que el arte marcial es un arte de vida. Y la vida desde que naces... ...hasta que te
1: mueres, ojalá de anciano. Oye, vamos a romper un poco el turrón de formalidades... ...pero entre su arte y nuestro arte... ...todo está muy bien.
2: <risa> es mejor mi arte, ¿no? <risa> yo prefiero, yo prefiero mi roma. arte, ¿no? Pero fíjate que, que es, es muy interesante... ...yo creo que eh, hablando de esta parte de la edad... En, ...en Occidente, como le hemos quitado el valor... ...a las personas ancianas... ...hemos buscado el, el que si la tercera edad... ...que si adultos en plenitud... ...nada más, yo estoy convencido... ...que así como el número tres rige el universo... No el 1 no el 2 sino el 3 Ok. O sea, o sea, si hay blanco, hay negro. Y si hay blanco y negro, entonces hay un camino entre el blanco y negro, que es el gris. El si hay arriba y abajo, y hay un camino que es, que es el en medio. Entonces, yo estoy convencido de que el número 3 rige el universo. Y estoy convencido de que solamente tenemos tres edades. La infancia. Una. La adolescencia. Dos, y la adultez. Entendido seis, la adultez desde tres. que terminas la adolescencia hasta que te mueres, ¿no? Porque... Porque el desarrollo de los elementos de la persona tendrían que darse en ese sentido. El niño, mover su cuerpo. Aprender a mover su cuerpo. Sí. ¿No? El adolescente, trabajar su mente. Desarrollar quién es, a dónde va, qué es lo que le gusta. Y el adulto es la conjunción de la mente y el cuerpo. No hay más. Entonces, el adulto tendría que ser desde los 18, 20 años, depende de la madurez de cada quien, hasta que termina su vida. Entendiendo que cada año tenemos más experiencia.
1: Vamos a resaltar algo. ...ya haciendo una combinación de esta maravillosa entrevista... ...me da mucho coraje porque el tiempo se nos está yendo... ...y me encantaría comerme el mundo en tan poco tiempo... ...pero fíjate, ya hablamos primero... ...para los que se van conectando... ...de los danes y de los cues... ...ya hablamos un poquito de lo que es... ...pues el taekwondo en general... ...estamos platicando de los libros del maestro Yuri... ...pero ahora yo... y, ...y ahora estamos hablando de la gente... ...de la práctica y demás... ...pero fíjense, yo quiero ahorita como enlazar todo... ...porque hay otro tema muy interesante que es el nudo de la cinta. Mm. Y el nudo de la cinta, tú lo explicabas en tus redes sociales, que pues hay una vuelta y hay una segunda vuelta, un grado menor, un grado mayor, y que se encuentra, yo te lo comparto eh, en el conocimiento que perfectamente tú lo dominas, pongan dos deditos abajo de su ombligo, pongan su ombligo y coloquen sus dedos, abajo del ombligo dos dedos, se le conoce como el tándem, el jara, y ahí es justamente la, o, o, o lo quiero ver así, la unión... De las estrapas que acabas de mencionar, uh-huh. la mente, el cuerpo y el espíritu, para sacar esa energía del día a día. Qué místico, ¿no? Pero lo, lo, lo tomo en cuenta porque el nudo de la cinta es parte representativa de lo que acabas de mencionar. Sí, por supuesto. ¿Estoy bien o estoy mal? Sí,
2: no, tienes toda la razón. Venga. Miren, es muy interesante, cuando hablamos del 3, eh, eh, dicen dicen en el en el taoísmo, del 1 nace el 2, del uno y del 2 nace el 3 okay. Y del 3 nacen las 10.000 cosas. O sea, wow. todo lo demás, ¿no? O sea, todo lo que existe en el universo. Entonces, el uniforme también está dividido en tres. Un pantalón, una casaca sí. y una cinta. Entonces, si nosotros lo vemos desde esta cosmogonía del hombre en medio, si nosotros vemos el ideograma del cielo, está, el no, está la tierra, está el hombre en medio y está el cielo arriba. El ideograma chino de, del cielo así. Sí. Entonces, así también el uniforme tiene esa representación. La parte de naturaleza, la parte de abajo, lo divino o el cielo, la parte de arriba, y el hombre... Que es quien los crea en su concepción, quien los une eh, eh, a través de la cinta. Por eso la cinta lleva nuestro nombre. Al final, cuando llevamos la cinta negra, porque nos representa a nosotros. Y el colocarlo en el punto de vida donde nace literalmente nuestro ser, es decir, el ombligo, donde nuestras madres nos comienzan a gestar y donde nos dan, nos permiten tener la vida, es nuestro punto del jara, que es el punto vital, pues, si no el más importante,
1: el más eh, fuerte. De los, que, de los que se conocen. Entonces. Oye, este, quiero comentar algo, me estaba ahorita acordando, pero dicen por ahí, y, y acaba de pasar la temporada, que el ombligo es como el arbolito de Navidad.
2: <risa> Yo ya no tengo, ah. no. <risa>
1: no. Pero fíjense, ¿por qué lo digo así? Porque se supone que un arbolito de Navidad, pues te da vida, te da alegría en una etapa del nacimiento, ta, 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 y lo tienes en casa adornado y es tu maravilla, y es tu ilusión. Pasa la etapa y lo ves en la basura. Y ya se desecha, ¿no? El ombligo es lo mismo, es tu parte de nacimiento donde te alimentas y posteriormente, pues ya lo traes, pero ni te sirve ni te estorba, ¿no? Entonces es como una, una similitud muy vaga, pero es 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 realidad. Y eso que acabamos de decir de la cinta es porque cuando tú haces el nudo significativo, ¿qué estás haciendo al momento de jalar la cinta y hacer el nudo?
2: es muy interesante, muchos maestros comienzan el nudo del lado derecho, muchos comienzan del el lado izquierdo, Correcto. Y, y realmente si tú les preguntas por qué, pues es porque así me hacía mi maestro, ¿no? Sí, porque esa es la así, respuesta así hago yo. La realidad es que eh, si nos vamos a esta parte del taoísmo del equilibrio, porque al final la cinta también tiene que mostrar el equilibrio de la persona la cinta representa a la persona, Correcto. al colocarla debe demostrar un equilibrio nosotros deberíamos pensar que el un um yang o el yin yang, este concepto de la famosa dualidad que termina en tres comienza con el movimiento el movimiento es yang, que representa, es representado por el lado izquierdo, por eso la izquierda es la que debería de comenzar el, el nudo, uh-huh. porque es el movimiento que sigue con un sí. ciclo um y terminaría con el yang, que es el lado el lado izquierdo, que ahora es derecho, convertido en um. Entonces son ciclos, es un ciclo yang, un ciclo um, ciclo yang, un ciclo um, o yin, en chino, que, te, que vienen representados dentro de la cinta. Y hay algunos, ahora, es muy importante, hay muchos maestros que dicen, es que esto no significaba esto, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo, pero si tú tomas la bandera de México, verde, blanco y rojo, el verde es la esperanza, ¿no? Sí. El blanco es la pureza la paz, de los ¿no? ideales, la paz, y el rojo la sangre derramada. La guerra, sí. Si tú le preguntas un mexicano te va a decir eso, ¿no? Pero cuando nace la bandera, la bandera de México nace, el verde representaba a los criollos, el rojo a los españoles... Y el blanco a la Santa Madre Iglesia Católica. Todos los críos y los españoles unidos por la red. Entonces, las cosas tienen que cambiar también en su significado. Por supuesto que las cosas van obteniendo nuevos significados. Y esto pasa también en el arte marcial. Y la cinta ha tenido esa evolución. Entonces, se, se dice que los practicantes de grado Q deberían utilizar solamente una vuelta. Porque es el primer ciclo de entrenamiento. Entonces, solo una vuelta en su primer ciclo de entrenamiento. Los grados dan. deben utilizar dos vueltas. Porque estamos en nuestro segundo ciclo de entrenamiento, exactamente. Y se dice que una persona que fallece, si es reconocida con el siguiente grado post mortem, su cinta debería darle tres vueltas, porque trascendió.
1: Wow, Guau. Ah, esa no me la, la sabía.
2: Y segundo ciclo de entrenamiento, entonces su cinta se le debería colocar con tres vueltas, qué padre. para
1: demostrar con el respeto de nosotros ante su tercer o su nueva etapa de trascendencia. Qué padrísima, qué padrísima. Pues reseña, porque al final es, es una realidad, ¿no?
2: Que no nos toque tres vueltas en muchísimos años.
1: Pero nos va a tocar algún día, amigo. Necesariamente que, necesariamente. que, por cierto, le mando un saludo a mi querido Alonso Rosado, que ya el maestro Alonso Rosado está en el tatami celestial dando clase allá arriba con toda la banda. Pocos grandes maestros consejos. Sí.
2: Pocos, y yo creo que en México, híjole, con las con los dedos eh, y no y lo
1: tuvimos lo tuvimos aquí eh, en el último programa del 2022 Alonso platicándonos de su papi y varias cosas mm-hmm. increíble también
2: sí quien nos tuvimos el gusto de conocerlo sabemos que eso era una luz
1: bellísima persona un abrazo eh, tengo una sorpresa mi querido Yuri tengo mm-hmm. unas fotografías que quiero que nos vayas platicando donde justamente vas a ver pues en pantalla y tú nos vas a ir narrando de qué se trataba esa historia, pero ahí verán las cintas equilibradas, verán los nudos de lo que acabamos de platicar, y tuvimos diciendo quiénes están ahí. Mira, este
2: es un seminario de Kodan Ya de la zona norte, está el maestro Isaías Dueña Riestra, que está a mi a mi lado Izquierdo, si lo vemos en la pantalla Claro eh, A la izquierda está el maestro Jesús López Que es el director de la zona de la comarca Y a su derecha está el maestro Agustín Reyes Que es de los maestros que comenzaron la práctica del taekwondo hace 50 años wow, Guau,
1: no, ya tiene un rato Uf. Oye, y el galán de la derecha,
2: derecha le eh, creo que es Tom Cruise <risa> <risa> No, pasado de tacos Vámonos, ah. a otra.
1: Vámonos a otra, venga Por cierto, felicidades Maverick Está increíble la película Sí, bueno, ese
2: hombre no no envejece. No, ¿no? Luego pasa al autónomo, por favor.
1: ¿Y ese, ese galán quién es?
2: Bueno, ahí creo que usted hace una forma, ¿no? Yo me imagino Según que, yo, que sí. es, me tomaron a paso un video. Eh, el doy de San Jerónimo. Sí, debe ser una defensa interior. Nosotros preparamos con nuestras preparaciones. Ay, mira, nada más. Quiero pensar, ¿no?
1: quiero pensar que la, la sensei eh, Andy ha de haber sacado esa foto, ¿eh?
2: Sí, no, bueno, lo tiene ahí en su cabecera. ¿no? ¿No? Para despertar, Para despertar todos los días sonriente.
1: Pero esa mira nada más, ya rompe completamente el prototipo. Sí, esa foto la usamos para un, un diplomado internacional. Está muy bonita,
2: muy bonita. Está padre, sí, muy la verdad. esa foto. ¿Qué posición es? Es zonal, lo que ustedes sea eh, ¿sudo? Neco. o okay. Neco, Neco Neko, por la posición de abajo. Y fíjate que es muy interesante, porque nosotros... Y, y son cosas que, por ejemplo, solo cuando ustedes preparan una defensa de mano de cuchillo, ¿cómo preparan? De adelante, trata. Sí, ¿no? sí. Exactamente. Y entonces el movimiento... De acción y reacción el del zona es al revés, sin miedo al éxito el del zona nosotros hacemos al revés pero no aquí hay una de... razón sí y, y aquí lo interesante es que la única razón es la diferenciación que nuestra defensa sea diferente a la del
1: karate yo quiero ver eso con lo que acabas de decir mm-hmm. yo publiqué esa fotografía porque el señor es una biblioteca andando así lo puse y ahorita me lo acabas de confirmar Cualquier cosa que nos vas diciendo es porque la has estudiado, maestro Yuri, y esa es una realidad. Entonces, felicidades. Muchas gracias. Te la pongo de esa forma porque estabas clavadísimo con un tema y muchos de los eh, maestros... Sí, claro, aplausos a él. Muchos de los maestros que hoy por hoy dan clases en el mundo, porque ahorita también te tengo otra sorpresa por ahí. El señor es internacional, no nada más es nacional, no sí. nada más es sinodal nacional, también le ha, no, le ha metido, tiene su historia. Y obviamente nos hemos enriquecido de tus conocimientos muchas gracias sigue así por ese camino a mí me encanta platicar contigo hoy estoy aprendiendo cosas ¿eh? te de decir
2: no yo siempre que estoy contigo también platícame ahí. Ah, esa foto es muy muy especial para mí porque es el examen de cinta negra de mi maestro mi maestro es quien está al lado izquierdo de la, de la bandera el maestro Frenz Uñiga el Cinta Negra Noveno Dan ahí recibió su grado de Noveno Dan del maestro Isaías Dueñas atrás de él está las abunillas y Dan Sorena.
1: Hago un paréntesis hijo le acabo de ver ahorita no lo había visto dime el nombre y creo que ya también en paz descanse el primer ah sí como no el maestro Enrique Roldán claro, Medina sí. sí
2: gran amigo que descanse en paz
1: tuve el gusto de conocerlo su escuela Rino
0: sí, no, Rino, su, tienda, su, marca, su marca, su marca,
1: ¿no? ahí en la calle de Campeche. Campeche, en la Corona de Roma, alguna vez le compré equipos y a su esposa tengo el gusto, él es padrino de un ex alumno mío, este Jorge, Jorge Zavala Jr. Y tuve el gusto de sentarme a platicar n veces con él. ¿eh? Sí, un gran amigo mío, eh, un gran
2: abogado acabo de, de, ver, de
1: propiedad intelectual, yo Mira creo de los más. tres mejores de México.
2: Eh. wow Una cosa impresionante, que descansen en paz, un abrazo a sus a sus tres hijos, son amigos míos los tres. Mira nada más. Y bueno. Eh, también está ahí Sergio Pérez Grobas, mi hermano, mira, están ahí, el maestro Benito Quintero, el maestro Carlos Romero y el Sabonín Jorge Castillo. Son, son buenos
1: amigos. Padrísimo, padrísimo. Saludos eh, al maestro... Ah,
2: el Sabonín Luciano Rey. Papaterra, un gran amigo de Argentina. Viendo. Sí, a, abrazo, hermano. Gran amigo, te hemos trabajado eh, muy fuerte juntos, tenemos muchos proyectos todavía para este año. Mira, Tapanawi, Tonameyotl, sí, este... Cuacalco.
1: Ya no sé si hablar del... De, bueno, ahorita regresamos al, al mensaje. Pero bueno, esta foto, antes de que se nos vaya... Yo veo banderas internacionales. Veo España, veo Venezuela, México, Colombia, este Argentina. Y como bien les decía, ahí vemos a Yuri López Gallo por México.
2: Sí, he tenido la oportunidad. Fíjate que eso? ese fue un diplomado internacional que dio la empresa de comunicación de taekwondo más importante del mundo. eh no Y, y es interesante porque... Uno pensaría que la la expresa de comunicación más importante del taekwondo es coreana o americana, pero la más importante es es en habla hispana, que se llama Mundo Taekwondo, que es dirigida por un gran amigo mío que es Carlos Hernández, Venezuela, quien está al lado izquierdo de esa foto. Y tuve eh, el honor de que me invitaran a formar parte de su staff permanente en los diplomados de capacitación internacional. Padrísimo, padrísimo.
1: Regreso al mensaje que estaba anterior, un saludo al maestro Raúl. Gracias por conectarse, por supuesto mandamos saludos hasta Coacalco para todos ellos. Gracias, gracias maestro. Un gustazo tenerlo por acá. Esta, esta foto yo la escogí porque tiene una representación muy grande, aunque tú no lo creas, eh, donde nuestro México está galardonado por ti, ¿no? Por eso la escogí. Y yo creo y considero que, pues esto habla mucho de tu preparación, mi querido maestro Yuri, de todo lo que has, le has invertido al conocimiento, no nada más a la práctica, sino al conocimiento. Porque le he hecho muchas porras al maestro Yuri, porque he tenido el gusto de pisar su doyan, porque me ha abierto las puertas de su escuela, me ha dado la oportunidad de compartir y entrenar con sus alumnos. Este Y bueno, la relación es muy, muy eh, afectuosa, donde uno aprende día a día. Entonces, pues no dejen de compartir esta entrevista que está muy, muy interesante. ¿Tenemos alguna otra, mi querido Richie? ¿Una más? ¿Una más? Vamos, venga. ¿Por qué escogí esta? Porque eres un ponente? porque la gente está... Eh, observando, viendo, aprendiendo de tus bases, de tus raíces de la historia, del arte marcial, y porque pues eres un capacitador como lo decíamos, un historiador, una persona, sí, como mercadólogo que eres pero, pues se basa a, a conocidos, por eso, les, ¿qué estabas haciendo?
2: Ahí estoy en un seminario, en un congreso nacional de, de Mudo Kwan, ¿Mm? en, en, creo que se fue en, en Cuernavaca fíjate que yo, yo creo que las cosas se heredan mi papá era uno de los maestros más reconocidos en la facultad de economía. No. Entonces, digo, mi fue un empresario. A ¿no? mí <ríe> me heredado. Pero... ¿Y puma? Yo, sí, era Puma. Mi papá, aunque fútbol iba a las chivas. ¿eh? Tú te debes ser Puma también. No, no yo, yo le iba a las chivas, te voy a decir. Después, <ríe> no, yo jugué en Dios. Pumitas, pero... Pero te voy a decir porque hay una razón muy chauvinista ahí, ¿eh? Entonces... Eh, eh. No
1: hablemos ya de fútbol,
2: eh, Sí, no, no, y ahorita todos mis amigos con el Mundial y yo era el único que no estaba. Y, o sea, no, bueno. Y felicidades a mis amigos argentinos, están, están muy contentos. Y, este, y yo estaba así que porque, bueno por ellos, pero a lo personal el fútbol ni me, ni me da ni me te, ¿Tú sabes qué? ¿Tú sí Sí, es, es un ombligo <risa> más. ¿no?
1: Ok, ok, ok. Padrísima la foto. ¿Terminamos con fotos? Perfectísimo, regresamos. Pues esto que te acabo de decir es porque todos tenemos una historia pero la historia es la que quieres tú escribir o la que tú vas escribiendo y se va dando. Vamos a entrar a la recta final de esta maravillosa entrevista, mi querido maestro Yuri. Gracias. El 2023, ¿qué viene para el 2023 para Yuri López Gallo y para el Taekwondo en México?
2: Fíjate que, que este año es un año que yo esperé con mucha ansia, porque voy a presentar el examen para Septimodan. Eh, bueno, mi maestro hasta, hasta ahorita me lo, me lo tiene autorizado, ¿Qué pasa? Sí, en junio ojalá
1: nos puedan acompañar. No, ahora sí, sábado 3 la, de la junio.
2: Fecha. ¿Tres? 3 de junio, sábado 3 de ya junio. Ya no me
1: comprometo, ahí voy a estar.
2: Si, si todo sale bien, el maestro de las dueñas me va, va a, a salir bien A otorgar el séptimo Dan. Qué padre. Que, Y tuve decir pocos exámenes los esperé tantos como este, no sé por qué, pero este. Y ya empezaste a entrenar. Sí,
1: claro. Ya llevas un no, año entrenando. No más, más,
2: claro. eh, presentando exámenes parciales y, y preparándome. Oh, Yo espero ay, hacer un buen examen. Onda. Eh, Y bueno, tengo además, es una, mi, este examen para mí es muy especial porque uno de mis alumnos que está conmigo desde los cuatro años va a alcanzar el quinto Dan. Imagínate, es un niño que tiene ya veinticuatro años. Cuatro
1: años de edad, ya, wow, ¿quién es? Luis Javier Álvarez. Claro, sí lo Luisito, claro. Sí, sí, claro, sí también sí, este alumno en claro, 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 claro.
2: Este, luego, otro alumno mío a, llega a, tercer, a cuarto dan, Damián Álvarez, que es un maestro de Qué mi escuela. Padre. eh Mi hija, Victoria, llega a primer PUM, sin tener a primer uh! PUM. Ileana, la esposa de uno de los AUNIMS, y una alumna muy importante, va llega a primer dan. O sea, eh, Marinés, una alumna que está conmigo hace 15 años, va a llegar a tercer dan. O sea, estoy hablando de una generación... Un año increíble. Sí, una generación muy, muy fuerte, muy importante para mí. Eh, Manuel Rodríguez, un alumno que acaba de integrarse hace dos o tres años con nosotros. Va a, va a ser, eh, revalidar su segundo DAN. Entonces, yo estoy muy contento. Esa parte, mi primer semestre está, está puesto ya en Ya garantizada ese, en ese felicidad. Canal.
1: Exactamente. Enhorabuena. Pues, la Muchas verdad, gracias. mucho, mucho éxito. Yo sé que lo que te propones lo haces. Eres una persona muy disciplinada. Y ahorita no va a haber poder que te quite no hacerlo. Así es que ya te estaremos siguiendo. Si nos permites tener gracias, la gracias. previa previo al evento este o en este caso posteriormente, y lo extendemos, eh, ya que te hayas graduado y todo, venir aquí a la cabina, inclusive eh, invitar al maestro Isaías y él se presta para venir a una entrevista y platicar. Claro, contigo. el maestro Isaías siempre... Encantado está Encantado la bien. vida, encantado la vida para tenerlos por acá y platicar de todas esa manera y hacemos todo un collage de fotos y, y todo el show y hacemos... Uy, cuerpo, el
2: Isaías tienes para rato. No, eh? Yo sé, yo sé, yo es... sé, yo sé.
1: Una leyenda sí, viviente. Sí, leyenda
2: viviente. ¿No? Y, un, y fíjate que... Casi tan grande como su tema de leyenda es su humanidad. Es de pocos
1: grandes no tengo maestros. El gusto de, bueno, de, de, yo te de lo tratarlo, voy a presentar. Lo conozco, sí. Lo he visto, sí. Mm. Pero no me ha sentado. Vamos a generar este una, una entrevista y
2: yo le pido que venga y te aseguro Padrísimo. que es. De veras, de los pocos grandes maestros que no flotan. ¿eh?
1: De parte de los grandes ídolos para todos aquellos de los años 60, 70 mm. eh, Ícono del Full Contact, primer campeón mexicano. Sí. el full contact, este representativo de todos nosotros, muchas gracias maestro Isaías por todo lo que ha dejado, delegado leyenda, leyenda y te, bueno leyenda. ya yo me comprometo a que venga una entrevista gracias. muchas gracias, muchas gracias maestro Yuri pues vamos a entrar a la recta final, tienes un minutito nada más, para decirle a la gente por qué tienen que practicar taekwondo por qué tienen que hacer arte marcial, vámonos
2: bueno, todas las personas deberían hacer arte marcial, porque al final nos permite tener una vida más plena ¿eh? es increíble cómo la misma clase genera que los niños que son extremadamente agresivos logren calmarse y un niño que es extremadamente pasivo logre des- despertar su espíritu y es la misma clase eso que tiene que ver con el desarrollo de estos tres elementos de las personas ojalá se den la oportunidad alguien gente que dice es que estoy muy grande ¿no? pero pues el maestro Guillén Funakoshi padre del karate do o del karate moderno comenzó a dar clases exclusivamente a los 50 años y su primer doya, dojo Shotokan lo tuvo a los 70 entonces cuando alguien me dice es que estoy muy grande pues muy grande ¿para qué? Claro. ¿No? La mejor edad es hoy, entonces dense la oportunidad, acérquense a una de las escuelas de, de MDK, si quieren taekwondo, o de JITES, si lo que están buscando es karate, Gracias. y van a encontrar... Eh, una riqueza increíble.
1: No se van a arrepentir, eso lo puedo hacer. Muchas gracias. ¿Tus instalaciones donde hoy practican taekwondo?
2: Yo estoy en San Jerónimo, la Escuela de Médica San Jerónimo. Está, es el... Sí, sí, muy cerquita a unas 3-4 cuadras del Hospital Ángeles del Pedregal. Es un doyan que tiene ahí desde el 2001, tenemos ya 22, vamos a cumplir 22 años, y es un doyan que se que se enfoca en el, el taekwondo como arte, Marcia. No como deporte. Si tenemos algún deportista destacado, lo transferimos a una escuela donde pueda trabajar todas sus capacidades de... ...y luego que regrese ya al entrenar taekwondo ¿Redes sociales? SBN, arroba SBN, Yuri López Gallo. Ahí me encuentran en Facebook, en YouTube también me buscan así, Sabonim Yuri. SBN, ¿Repetimos, López-Gallo. por favor? Arroba SBN, Yuri López Gallo. Facebook, Twitter y todo lo Twitter no uso, no es cierto. Facebook, YouTube e Instagram.
1: ¡Ale, vámonos! <risa> Oiga, no se les olvide que el día 17, 18 y 19 de marzo... ...el maestro Shihan Kevin Funakoshi Arriba a México... Y vamos a tomar un gran seminario con él Los invitamos a que formen parte de este gran seminario Y bueno, pues agradecerles No sin antes, en los controles Mi buen amigo Ricardo Hernández Muchas gracias por estar con nosotros Y por supuesto a nuestro gran invitado Mi maestro Yuri, muchas gracias por estar conmigo Gracias gracias por estar con nosotros Gracias por compartir y con todos ustedes todos los lunes a las 9 de la mañana los esperamos. A continuación, El Café de las 10 con mi querido Sergio Miranda, Alex López, invitados, temas interesantes. Y arrancamos la semana número 2 del 2023. Nos vemos el próximo lunes. Alberto Morales, su servidor. Muy bonito lunes. Activamos tus sentidos marciales. Vámonos. Nos vemos la próxima semana en punto de las 9 de la mañana. En nuestro programa chite karate do, artes marciales y deportes de contacto en donde seguiremos tocando diversos temas de karate do, taekwondo kung fu, tai chi capoeira, judo aikido, box full contact, kickboxing MMA, entre muchos más, con grandes invitados y especialistas no te pierdas nuestra próxima emisión para que sigas
0: activando tus sentidos marciales